0: Começou a gente mais um podcast aqui no Rio de Janeiro, mas ó, pegamos o flagra, ela tava mexendo no celular. Pegamos <risos> o flagra, ela tava mexendo no celular. Começou, mas sabe o que é que ela tava mandando aí pra você o link assistir a gente aqui agora, não é verdade? Já tava eu mandando o link. Eu tava mandando aqui, uma
1: surpresa.
0: <risos> mandando o link, começou. Gente, hoje eu tô aqui com a Fran. Pode falar, Fran?
1: Pode, com certeza. Pode,
0: né? Porque fica mais prático Sim. De, de falar. Eu tô aqui com ela hoje e ela escreveu um livro que ela vai falar tudo sobre esse livro. Eu tenho certeza que ela tem muita experiência, muita história, e eu gosto disso, de histórias. E gosto é. de ouvir muitas histórias das Principalmente pessoas. Principalmente
1: quando é real.
0: Claro, lógico. Bem real, e vai ter é. série na Netflix e tudo, gente. Vocês sabiam disso? Vai ter série na Netflix e tudo. Ah, quem sabe, né? Eu estou falando aqui, mas é. vai que eles vão se interessar, eles vão ver o livro. Mas eu falo uma coisa, antes a gente chegar lá no livro e tudo, é claro que a vida também nunca sempre é fácil para todo mundo. Por isso que eu falo, eu gosto de ouvir a história das pessoas. Mas você desde sempre, olha, a, desde aquela coisa da minha adolescência, da minha infância, já não era muito fácil, eu já adquiria experiência ou não. Com o passar do tempo fui crescendo, como todo mundo, e fui me tornando uma adulta que começou a ter experiência. Fala um pouco de você, dessa sua experiência como adolescente, como criança e tal.
1: Foi bem tranquila, né? Não tive nada anormal, sabe? Uma tipo, coisa absurda, de, é, assim, Não, né? minha adolescência foi bem tranquila. Na verdade, até tranquila demais, né? Porque eu Comecei a namorar com meu marido com 15 anos. Nossa, então, meio que, cedo. que a, Foi. Então, a gente tá junto e aí foi... A, eu, eu costumo dizer que a minha adolescência ela já foi meio que adulta, sabe? Então eu sempre, eu sempre tive muitas responsabilidades.
0: Sim. Então, já tinha que criar aquela maturidade desde muito, cedo, né?
1: Muita responsabilidade de correr atrás das minhas coisas, meus, é, meus sonhos, meus projetos. Então, eu sempre corri, sempre tive isso. Né? Então, a minha responsabilidade de vida já começou muito nova.
0: Entendi. Então
1: hoje eu sou o que sou por, por todas as responsabilidades, né? Isso Entendi. é bom, isso é bom. E eu trago para minha filha isso, viu? Sem legal. quantidade já tem que ser responsável.
0: Legal. E você falou sobre esse namoro cedo. Eu imagino como o povo também deve ter falado para caramba isso, né? Você é muito nova, menina. Vai fazer outra coisa, ainda não é hora de você Sim. namorar. De você tá aí legal que vocês estão até agora, né? Sim. Isso, porque o povo sempre acha isso, é, é o namorico de criança, não vai, Mas como você falou, poxa, já tinha essa responsabilidade de ser não, olha, assim como eu aprendi né com a minha família, com os meus pais, é aquela coisa de eu casar e seguir a minha vida, né?
1: Foi, foi. A gente começou. Eu tinha 15 para 16, mais ou menos. E com 19 a gente casou. Então, assim, a gente foi realmente tudo muito novo. Mas isso nos assim, trouxe muita responsabilidade. Né? E eu falo um pouco, um, um pouco muito sobre isso no meu livro, até. Porque hoje em dia os jovens eles não querem tanta responsabilidade. É isso hoje que eu quero é chegar muito, nesse ponto. É muito fácil a vida. É muito. Ah, é do jeito que eu quero. Enfim. E a, quando a gente cria uma responsabilidade logo cedo. É difícil. Não, eu
0: imagino, eu imagino. E aí tá ali a menina também, olha lá, ó. Ela tá ali, ela que tadinha, ó, ela chegou tão cansada, gente. A gente ela... veio gravar aqui tão cedo, olha lá, ela tá ali. <risos> ela chegou tão cansada. E aí também muda quando chega, né? A... Você fala, caramba, agora é a minha vez de ser mãe. Muda é. pra caramba, né? A, a vida assim em si, Sim. né? Muito. Porque você falou sobre responsabilidade.
1: Muito. Eu hoje eu tô me deparando numa situação que eu falo, meu... Eu não sei porque eu escolhi ser mãe. É muita isso.
0: Principalmente
1: Imagina. a geração que nós estamos vivendo. Sim, Cara, sim, sim. A minha época com 15 não vai ser a época dela com 15.
0: Verdade. Porque a
1: minha época com 15 é a época dela hoje. A minha filha com 5 anos, ela fala coisas, ela faz coisas que eu falo, não é Já está com
0: 18, né? É tipo isso. É a senhora fala, da... menina, o que, que é isso que eu não falei isso ainda? Exatamente, como você já sabe? Exatamente isso. E aí eu...
1: Eu me deparo com as situações e falo, cara, é difícil. Eu imagino. Mas assim, a gente vai lutando, a gente vai conseguindo e. Vai dar certo, né? Tem que dar,
0: tem que claro, dar certo. Claro, com certeza, vai dar certo e deu mais do que certo. Ela é a próxima geração que vai incendiar muita exatamente, gente, vai mudar muita coisa. Que, que é o que fala. você acredita que você e o seu marido estejam lutando muito por isso, né? Como muito. você falou, tem aquela coisa de diferença da geração, olha, a minha foi de um jeito, agora está um pouco mais complicado com a tecnologia, com o avanço de muita Sim. coisa, né? Não,
1: hoje ela pega o celular, ela mexe em tudo, né? Tem coisa que eu, que eu não sei, ela pega e fala, mamãe, é assim. Eu falo, nossa, é verdade, Nick. Então, é, ela é muito evoluída. Que ela só comigo que acontecia isso, né? Não, ela é muito evoluída. E, assim, é, eu crio ela de uma forma que ela entenda o que ela quer da vida dela. Eu não tive essa opção. Às vezes eu sou muito julgada por isso, mas... é. A minha vida, ela foi sempre moldada pela ideia e ideologia das pessoas, né? Nossos Sim. pais ainda aquela cristão muito rígido, muito. E assim, a gente fica no caminho, mas porque a gente entende muito. Sim. Mas eu conheço muitos jovens que não ficou, porque eu falou assim, até hoje eu vivi pelos meus pais. Agora eu não quero saber e eu vou viver a minha vida. Então eu tenho muito esse medo. A minha filha ela vai crescer e ela vai construir aquilo que ela quer. Nós, a Bíblia fala: cria o seu filho no caminho para quando crescer não se desviar. Nós fazemos, nós criamos. Mas eu sempre mostro para ela os dois pontos. sabe Nick, tem isso e isso. O que você quer? Ah, a família tem 5 anos, mas ela já sabe o que ela quer. Entendi. Então, eu entendo que assim, a partir do momento ela que tem ela tem. Mas você tem desse tamanho? Ela tem 5 anos. Até
0: desculpa te interromper, ela tem 5 anos desse tamanho? Tem. Que isso, tá errada essa conta aí, gente? Que isso?
1: Eu tenho 25 anos desse tamanho. Se você conversar com ela, ela tem 10. Mas é. na idade ela tem 5. É muito pra frente, muito pra frente. Eu mas eu sempre mostro pra ela. Você quer isso ou aquilo. E às vezes ela escolhe coisas que tem consequências. E eu mostro. Falo, você tá fazendo por isso porque você escolheu. E ela fala, ah, então agora eu não quero mais. Eu falo, então, mas agora não tem como voltar. Então hum. eu já mostro a vida pra ela Legal. De agora, por quê? Eu falo muito isso, quando ela tiver 10, 12, 15 Se ela quiser ir embora pros Estados Unidos Estudar, pra Irlanda Vai embora, ah. sobe na minha frente Porque que eu queria o filho pro mundo, sabe? Sim, e é uma sim. forma que eu entendo Que eu não vou sofrer Porque eu não tenho aquele... A... Isso, sim, sabe? sim, sim. Mas eu acho que é a melhor forma de criar. Porque Poxa, você é também entender. vai ter aquele orgulho,
0: né? Olha, minha filha foi embora para estudar, minha filha tá fazendo isso. Porque o mais triste é quando entra por outro caminho, né? Olha. Exatamente. Né? Que a gente vê, infelizmente, hoje, muito acontecer. Aquela questão da ansiedade, da depressão, droga, Exatamente. bebida, aquele monte de coisa. Nenhuma mãe quer isso. Ninguém quer isso, né? E às vezes, principalmente
1: a, o filho cristão, ele entra na depressão, ele entra na crise de ansiedade. Por quê? Porque ele é muito limitado. Ele é muito preso.
0: Sim. Então
1: sim. isso acaba fazendo com que aquela ansiedade bata. Ah, minha mãe não deixa. Por que minha mãe não deixa? E cria curiosidade. Eu sei porque eu tenho pessoas do meu lado que viveram isso. Eu tenho uma amiga de, que morreu com 24 anos,
0: cara. Nossa,
1: meu Deus. Filha de pastor. Mas por que? Limitada. Quando apareceu a vida, foi com tudo então é. eu falo não não é assim as coisas ela tem que ser mostrada ao, ao longo do caminho para você entender o que é certo e o que é errado e aí a partir daí então você tem as suas escolhas sim, porque sim. muitas das vezes eu tive escolhas não minhas mas de terceiros e aí hoje eu ouvi e falo assim Peraí, aí se eu escolhesse será que seria diferente então eu falo a minha filha não vai passar por isso ela vai ter a escolha que ela quer da forma que ela quer ah foi mas está errado Tá, mas é o jeito que eu achei, porque eu achei, porque eu vivi assim. Então, a partir do momento. Se minha filha virar e falar, mãe, eu quero, eu quero estudar fora. Meu, vai. Eu não tive essa oportunidade. Sim, sim. não um sonho, mas eu não tive. Porque O medo, aquela coisa. Ai, menina. Meu, ela é forte, ela, ela se garante, ela já sabe o que ela quer da vida dela. Sim. Então.
0: E como a gente também falou, vai ser diferente pra ela e ela vai mudar a geração dela, Exatamente. né? Como foi diferente da sua. Exatamente. Isso, a geração dela vai ser como... Peraí. E a geração dela vai ser diferente, não adianta A gente vai, vai, vai... falar, mas o, o foco dela é diferente E é outra coisa Mas aí, eu vou fingir que eu não sei de nada também, tá? A gente vai aqui conversando, eu tô fazendo cara de que eu não sei de nada Mas você também tem essa coisa da, de ser cantora Não, eu não sou cantora, eu só escrevo, eu só prego que, como, que, como que é a sua vida, assim? Nesse Seu nesse... Se trabalho na igreja em si Você certo. foi daquela que cantou no Globo de Louvor Não, eu não fiz nada disso Eu, fui, eu cuidei das crianças O que, que você fez né, durante todo esse tempo na igreja? O que você faz também hoje? É
1: eu acho que o nível maior. Qual que é o nível maior? Logo cedo, por isso que eu falo, tive muita responsabilidade, né? Com 25 anos eu fui pastora. Ah, fui, não. Eu sou, né? Porque eu não tenho essa entendi. coisa de ser Foi passado, não. Eu fui. A gente pegou uma igreja pra cuidar. Eu falo que foi a, a minha maior responsabilidade da vida. Com Porque certeza, você ser pastora, imagino. você é tudo. Você é do louvor, você é da sala das crianças, você é faxineira, você limpa, você. Faz tudo. Você é tudo eu, na igreja. Imagino. Porque se você não faz. Pessoas... Atende
0: as pessoas de madrugada
1: filho faz velório, atender... faz, velório faz,
0: fúria, faz faz culto fúnebre faz tudo, tudo.
1: <risos> oh, virada de ano gente ligando sabe eu aumento momento essa demônio sabe gente que a gente isso? faz de tudo de tudo mais um pouco então foi uma responsabilidade foi a maior da minha vida assim foi bom enquanto durou né hoje hoje a gente não tá com a igreja mas eu sei que é um futuro próximo vai vamos voltar né mas no momento eu sei que foi também um projeto, um Trabalhar de Deus, que foi... A gente ficou quatro anos com a igreja, quatro anos, Legal. e aí a gente deu uma pausa, né, e fiz de tudo, de tudo mais um pouco. E aí do nada, do nada apareceu essa, essa questão do meu livro, porque eu nunca imaginei que eu escreveria um livro na vida. Nunca.
0: Mas eu... as pessoas também não te cobravam isso? Nunca, não. Ninguém falou assim, ah escreve um livro aí, pastora. Queria que não ouviu pastora. Não. <risos> Olha, eu não um nunca aí.
1: imaginei escrever um livro na vida. Mas a minha história trouxe a isso, sabe? Aquilo que eu passei, Legal. que eu vou contar daqui a pouquinho. Você que está curioso, Sim, continue aqui ver assistindo. Ver, eu vou pegar o um livro, mesmo que você não
0: tenha falado ainda. Tá. Eu, eu vou pegar aqui <risos> o livro para ver. Do luto para a vida. Hum. E aí eu... Foi um ah, eu dia. Eu acho que travar a surpresa, eu acabei de ver. Era pra mim esse livro? É. Então, eu acabei de travar a surpresa. É, pois é, né? Eu tá vendo? Engraçadinho. O cara foi xereta, né? Pegou. <risos> ah, ela fez uma dedicatória. Desculpa, aleluia. Jesus, mas eu ganhei o um livro. Eu ganhei o um livro. Nossa, eu gostei da capa também. Eu achei muito legal. E... Tem essa coisa da. A da... gente até falei do. do, 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 do... Como que eu brinquei agora falando do cemitério e tudo, né? Eu falei, ah, fazer o culto fúnio, é. né? Mas não tinha visto aqui o, o tema do livro, né? É, exatamente. Poxa, que coisa. E aí você falou, meu, eu vou escrever o um livro então. Vou fazer essa coisa é diferente, nunca imaginou, na verdade, mas era um desafio, né?
1: Na verdade, o que acontece? Eu, eu tive um, um pico muito forte de depressão. Hum, é importante hum. eu falar isso porque. Sim, todo mundo que passa dia, aqui
0: sempre fala sobre isso. Eu gosto, porque é, sempre tem alguém assistindo que pode passo, estar passando por essa tá situação. De... Gente,
1: Cara, depois que você passa, você percebe o quão sério é isso. E todo lugar que eu vou, que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Claro, e aqui você tem Porque... que total liberdade pra falar
0: quanto você quiser, fica à vontade.
1: Realmente é uma doença que muitas pessoas não ligam.
0: Não, é frescura. Ah, é. que palhaçada, menina. Você tá aí dentro desse quarto, não sai daí nunca, né? Exatamente. O é cheio dessa.
1: Exatamente. Então, até
0: até passar com alguém da família, né? Até, até alguém é, ou da até família você perder entendendo. alguém por isso. É, exatamente. Aí a vida
1: fala assim: Ai, nossa, eu não liguei para aquilo que ele tava passando. Então, realmente, eu tive um, um pico de depressão muito forte. E eu, mas eu, eu tava. Eu estava na depressão e eu falava assim, Deus, eu quero sair dela. Essa é a diferença. Porque muitas pessoas Mas estão... isso mesmo já casada? Agora, ano passado, 2019. Ah, eu...
0: sim. Então foi recente. Foi recente, foi recente. Nossa, ainda depois entrou pandemia e tudo, né?
1: Foi no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia. Foi 2020. 2020. 2020, 2020 mais ou menos. Olha, ele deu até foda aqui no livro dele. E aí, eu eu tava nesse meio dessa, dessa depressão muito forte, só que eu queria sair dela e eu falava para Deus, Deus, eu preciso sair dessa depressão eu não aguento mais eu fiquei em coisa de cinco dias de cama, sem levantar sem Nossa. sair, minha filha estava no quarto e falava, mamãe levanta, eu não tinha força e aí foi quando eu falei, Deus, eu preciso eu preciso, e aí, num dia do nada, Deus virou para mim e falou assim escreve um livro falei assim, não, não é possível eu, escrevi um livro, e Deus falou, você tem história para isso que você passou, muitas pessoas estão passando e você precisa falar. E aí eu virei pro Alex, assim, do nada, eu virei e falei assim, eu vou escrever um livro. Ele nem acreditou. Ele, porque, assim, eu tenho esse histórico na minha vida de tudo que eu começo eu não termino infelizmente tem esse histórico pra você ter ideia que bom
0: que pelo menos o casamento você não fez isso graças a Deus Porque ano passado. que bom que pelo menos o casamento você não fez isso
1: o ano passado que eu consegui terminar a escola nossa você ideia, porque eu parei eu, e eu tentava, tentava terminar e eu não conseguia então assim ele falava meu você não vai que conseguir isso, escrever gente? um livro que história. e aí eu falei não eu vou escrever um livro e eu comecei a escrever o um livro e eu comecei ele em janeiro em maio, em abril o livro estava pronto. sabe? E eu Nossa, falei, cara. janeiro desse ano. Ano passado. Ah, ano passado. Ano passado. Eu lancei ele em julho. Ah, entendi. Eu, eu pensei que fosse agora. para você ver
0: como a gente estuda o convidado antes de quando você viu como que eu sou.
1: Não, assim. Você não é, consegue que um lançamento. Sei porque comigo, é tem graça?
0: Eu vou saber tudo que você vai me dizer, que tem graça eu ficar sabendo tudo antes. Por isso que eu gosto de saber assim na hora. É, exatamente. Por isso eu faço entrevistas assim. Legal, então você lançou ele no ano passado. Sim. Muito bonito, gostei, tem foto e aqui. E eu posso falar tudo. sobre a história
1: do livro? Claro, eu continuo aí, que, que é interessante. Tá perguntando.
0: É sim, né? você está falando sobre a depressão e é claro que está envolvendo o livro ao sim. mesmo tempo. Faz aí, seis tá anos.
1: Então faz seis anos que eu perdi um filho. Ah, eu te perdi entendi. um antes da Nicole. Perdi como? Eu perdi, gente. Ele nasceu. Ele ficou cinco dias na UTI. Nasceu da melhor forma possível. A minha gravidez do Arthur foi perfeita. Sabe uma gravidez perfeita? A minha gravidez. Entendi. Não tive problema nenhum. Nove meses ali, tive chá dele. O chá dele, o povo entrava, falava, festa de um ano. Porque eu fiz a festa. Por quê? Ele foi programado. Ah, eu já estava quatro anos casada, tudo entendi. certinho. Então, a gente falou, a nossa vida falou, vamos engravidar. Nossa. Então vamos engravidar E aí eu fui Começamos tudo, o projeto, tal E aí ele nasceu, ficou cinco dias na UTI Mas foi cinco dias que eu orei muito Foi uma vida que eu tive com Deus ali eu Porque imagino. nos meus nove meses de gravidez Eu não tinha... Eu tinha muito medo De ter um filho especial hum. eu, Não sei porquê, mas eu tinha nossa, que eu depois... acho que hoje toda
0: mulher tem isso, né? Tem, no porque fundo, tenho... tem esse medo. Porque é... fala, meu, vai dar. É um trabalho, né? O trabalho que a gente diz assim: é, é uma atenção dobrada, Sim. né? É diferente, por exemplo, quem tem um filho autista. Que... É, eu acho que Quem isso é um tem dom. com síndrome de Down
1: A mãe que tem é um dom. É um dom. E na minha gravidez, gerou essa, essa questão de poder acontecer isso. Então eu sempre orei muito. E eu falei, Deus, eu não, eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu sou uma pessoa muito ativa. Eu sou uma pessoa 100%. Não, assim então se eu tivesse que parar a minha vida, eu, não, eu, eu ia acho morrer antes, sabe? Assim, eu não ia aceitar isso. Então eu sempre tive isso. Quando meu filho nasceu, meu filho nasceu dia 4 de maio. Ele nasceu... Eu tive pré-eclépse. Então, no momento que a minha pressão, minha pressão chegou a 19 na sala Nossa. de parto. Então, no momento que eu tive a pressão alta, um dia, de 29 anos, um dia eu tive a pressão alta na vida, que foi esse dia. Eu tive essa pressão alta, minha médica, desesperada, vamos, vamos operar, vamos operar, operou. Ele nasceu bem, ele nasceu tranquilo. Quando eu estava subindo para a sala de parto, a minha médica virou para o meu pai na época e falou assim: se você tem fé. Você ora. Porque o bebê tá bem, mas ela eu não garanto. Nossa. O bebê, ele sai de lá e vai pro berçário. Ela vai sair de lá e vai para UTI Então foram Nossa. as palavras da médica para minha família. E eu não sabia de nada, para mim tava tudo tranquilo. E eu falei: "Beleza, bora, vamos fazer tal". Tranquilo, eu tava bem, eu tava consciente, tava tudo normal. Quando eu gerei, quando o Arthur nasceu, ele gritava, ele berrava a saúde 100%, bem tranquilo. Aí meu médico olhou para mim na hora e falou: "Puta, você tá bem?". Eu falei: "Tô ótima, tô ótima". Ah, então tá bom, então você vai para recuperação e depois você vai para o quarto. Tranquilo. Fiquei na recuperação, tive cesárea. Fui pra sala, fui pra lá, depois desci pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, cadê meu filho? Porque falaram que eu estaria com ele. Ah, então, por conta dele ter nascido um pouquinho antes, que nasceu uns dias antes, ele tá na UTI pra ganhar peso. Tá bom, tranquilo. Naquela sala que eu fiquei ali, naquele, naquele quarto, nos dois dias que eu fiquei naquele hospital, eu passei muito mal. Passei muito mal, eu vomitei sangue, eu tive vários problemas. Só que eu saí. Eu saí daquele hospital. E quando foi o terceiro dia, minha médica falou assim, ó, oh, eu vou te dar alta duas horas da tarde, porque é o horário que você pode ver seu filho e depois você vai embora. E seu filho vai continuar na UTI. Eu falei, tá bom, tranquilo. Eu fui, vi ele na UTI e fui embora. E eu fui pra casa, meu, eu tomando muita medicação. Muita, porque a minha Imagino. pressão continuou alta.
0: A minha Imagino. pressão, ela
1: não, não baixou. E aquele... então você era
0: daquela que estava sentindo que tá se sentindo bem mas a pressão estava alta
1: estava alta mas eu estava bem parecia que
0: não estava acontecendo sim. nada
1: só que a pressão ela quando a pressão subia eu sentia porque a minha cabeça doía
0: ah, então sim. eu
1: sentia eu falava eu tô a minha pressão não está normal aí eu media, tava 15 e eu sempre tinha pressão 11 normal 10 eu nunca tive essas coisas sabe de pressão sim, sim.
0: ficava eu... o que é de todo mundo normal. né o 12 por 8 lá,
1: exatamente né? Quando eu meia dia tava 15, 17, eu falei meu, Nossa. aí eu tava tomando captopril 50. Que isso? Muito alto. E aí fui para casa. Quando eu acordei 4 horas da manhã de quarta para quinta, eu conto isso no meu livro. Eu tive a oração de Ana. Por que a oração de Ana? Porque a oração de Ana ela foi tão sincera que ela foi respondida. E eu tive a oração de Ana e eu falei Deus. Eu não sei o propósito disso na minha vida... E eu não sei o propósito do meu filho estar naquela UTI... Mas eu quero, eu quero te pedir só uma coisa... Que isso cesse agora... Ou amanhã eu vou para o hospital... E eu trago meu filho de volta... Ou o Senhor pode levar... Mas isso eu não quero... Eu não quero ficar indo e voltando... Indo e voltando... O quarto dele impecável... O tudo arrumado... Tudo cheiroso... Eu dentro do o carro com o bebê conforto e é aquela sensação de voa e volta, voa, não quero, não quero. Tá me
0: dando uma agonia só de você falar, eu oh, tô pensando senhor, como que foi.
1: Leva ou o senhor traz? Mas esse eu não quero isso. E eu dormi. E eu poderia pensar que foi uma oração qualquer, mas eu sabia do meu coração. E eu sou muito sincera, cara. Uma coisa que eu sou é sincera. Eu não consigo, eu não consigo mentir, eu não consigo. Eu fico nervosa, eu, eu não consigo. É,
0: é a mesma coisa comigo também, eu sou muito sincera. Tem, às vezes tem gente que me detesta por
1: causa disso. Exatamente, mas eu, não tô nem eu também. Mas eu não tô nem aí. Tem... Eu também. Eu, <risos> eu, não <tô> aí. <risos> eu não tô nem aí. As pessoas que me amam me amam de verdade. As pessoas que me amam. É, porque eu sou sincera, é. eu não consigo olhar pro lado e fingir. Não. É, eu... Sábado
0: eu tava num evento e aí a pessoa veio tirar uma foto do meu lado, assim, e aí eu não consegui disfarçar. Mas aí o, o gordinho mais querido do Brasil percebeu, ele falou assim, olha, que você fez isso na foto? Eu falei, é porque a pessoa ficou do meu lado, mas eu não consegui, é, é uma mania, é um é não não consegui E
1: Deus mais o que? Ninguém. Ele conhece, né? Ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa sinceridade.
0: Ainda bem que a foto não foi postada, então o povo já vai a lá pra saber quem era, é. Na foto. <risos> Mas é isso, e a aí, sinceridade. Você falou, olha, Deus, essa é, aqui é o meu, a minha ideia é contigo, hein? É. tá trocando uma ideia com Deus. E aí ele vai responder, é. Ué. Exatamente. Aí você falou, ele vai responder. E aí na
1: quinta-feira eu acordei, nem lembrava. Nem lembrava. Sabe aquela oração que você faz de madrugada e que você nem, né? Acabou o dia, acabou a hora? Acordei na quinta, fui ver meu filho. Por quê? Mãe podia estar o dia inteiro uhum. na UTI de Natal, né? Na... Mas pai tinha horário. Uhum. Como eu estava de cesárea, eu não aguentava, tipo, ir... O tempo todo, o tempo todo. Então, o que, que eu fiz? Eu dividi meus horários. O Alex, ele podia ir duas horas da tarde. Hum. Então, eu falei, então, eu vou com ele as duas e a gente fica lá o tempo. E aí, deu duas horas e eu fui com ele. Cara, quando eu cheguei lá, tipo, falei, ele tava todo roxo, todo inchadinho. Ai. E aí, eu perguntei pra médica, né? Eu falei, doutora, o que que tá acontecendo? Tal. Ela, não, ele tá bem. Eu só falavam isso. Ele tá bem, ele tá bem. Quando eu saí daquela tem, eu já saí chorando. E aí, Você
0: já imaginava. Eu já,
1: meu. E aí, eu lembrei
0: do que eu você falei,
1: falou eu orei, mas eu não posso falar nada, eu vou ficar quieta não vou ir pra ele, a oração é. foi minha com Deus, eu não contei pra ninguém e eu fui pra casa quando deu quinta-feira, 10 e meia da noite ligam no hospital senhora Leque o senhor pode vir até o hospital? o tá perto? minha casa pro hospital é 15 minutos ele falou, posso, posso então venha nós fomos, cara, foi 15 minutos de silêncio dentro daquele carro, porque na minha mente eu sabia que eu tinha orado e eu falei eu não posso nem reclamar porque eu orei, só que na mente dele ele estava revol... na mente ele já estava revoltado e ele falava assim Deus porque o filho que a gente teve era uma promessa foi algo que Deus falou assim, eu estou mandando sim, sim. o filho. Sabe? Quando eu estava grávida, eu não sabia, não sabia. E a gente fez uma campanha, de, uma campanha num, numa, num culto de sete dias. E eu não contei pra ninguém que eu estaria, que eu poderia estar grávida. Eu não fiz exame, não fiz nada, mas eu já estava sentindo. E eu falei pra ele assim, eu falei, Alex, se eu estiver grávida, Deus vai trazer alguém e vai revelar. Eu não vou fazer exame. Se eu tiver, Deus vai trazer alguém e vai revelar foram sete dias de culto e nada foi falado quando foi o sétimo dia a gente jantando, acabou o culto aí foi muito engraçado, porque acabou o culto era o sétimo, eu subi no altar ele estava tocando, eu subi, eu falei para ele eu falei, você viu, eu não estou grávida Deus não falou, e a gente desceu para jantar quando a gente desceu para jantar a gente indo embora, indo embora um pastor virou e falou assim, tá aí dentro já você tá grávida Caramba Na hora eu li pra cara dele Eu falei, meu, não é possível Aí eu já comecei a chorar, aquela coisa Aí a gente saiu de lá e falei, vou pra farmácia Porque aí, né Meu, meia-noite mora a gente ver em São Paulo Quero ver se o cara de Deus mesmo Vamos
0: ver é! se ele vai lá mesmo, falei, meu, vamos meu, ver Uma hora da
1: manhã a gente é em São Paulo procurando farmácia eu Falei, vamos, vamos embora Cheguei em casa, positivo. E eu falei, então, era um filho programado? Deus ele Sim. separou aquilo. Claro que vocês dois também já tinham esse desejo mesmo de ter. Sim, é né? quatro anos de casado, aquela coisa, a gente já falou, meu, vamos ter, vamos, vamos sabe, não ter. foi uma coisa um susto? Caramba. E aí, beleza, chegamos no hospital. Ai, e aí na mente dele, nesse caminho, ele falava assim: difícil. Deus, se o senhor levou meu filho, eu não vou saber de eu não quero saber de mais nada. Não quero mais saber. Não vou pregar, não vou tocar, não, vou... não quero mais saber de mais nada. Só que na minha mente eu sabia que eu tinha orado E a gente foi calado, os dois Ninguém sabia da mente de um do outro
0: é, E você também não ia falar para ele Olha né? É lógico, né? Professor?
1: Eu tenho amor à vida <risos> Vamos embora Chegou lá, todo mundo abre as portas E vamos embora, vamos embora, vamos embora eu Sentei na cadeira, aquela sala branca O médico entra com aquela prancheta e começa a falar Então, mãe, seu filho Segunda, teve duas paradas cardíacas Na terça O rim dele parou
0: ah, ele na foi dando relatório. Ele teve,
1: mas a gente não sabia de nada. Sabe o que sabia de nada? Eu chegava na UTI e os médicos falavam: seu filho está bem. Seu filho tá bem, seu filho tá ganhando peso, seu filho tá bem. Mas você acha que eles não
0: falaram para poder não te preocupar?
1: Eu acho que foi negligência do hospital.
0: Por é, que eu tô por eu pensando nisso? Eu, também. eu te perguntei isso. Porque foi. não é possível, gente. Foi. Como que tá? Tá tudo bem. Não, ou foi, mim, ou é eles estavam que... fazendo algum experimento, cara. Não é possível. Porque...
1: É, é. Tipo assim, olha, vamos Ninguém... testar
0: pra ver se um moleque né, vai reagir. Não, lá, sabe o que acontece? Um
1: parênteses. A minha, a minha cesárea, ela foi paga. Eu não tinha convênio. Foi hospital particular. Ah, entendi. E enquanto eu estava na sala de lá, me recuperando, que a minha, o meu parto já tinha sido pago. E não foi barato A UTI do meu filho lá embaixo Estava sendo cobrado de 5 a 7 mil o dia
0: Nossa
1: E a preocupação do hospital sabe qual é? Como que vocês vão pagar isso? Então enquanto eu estava tentando me recuperar O meu filho na UTI E o povo ligando no hospital, no meu quarto Pedindo meu marido descer na administração Para perguntar como que ele ia pagar as diárias do meu filho na UTI que isso, Tem noção? Então a preocupação deles Não era, era como ia ser pago Pra você ter ideia, o hospital Eles queriam tirar meu filho Do particular e mandar pro público Graças a Deus que o médico que estava lá Não assinou, porque falou Se você tirar esse bebê daqui ele vai morrer na hora então, Claro,
0: preocup... que pela situação que ele já estava Com certeza Sim. ele ia fazer e isso E eles mesmo. queriam
1: mandar ele pra santa casa então, então, assim, eram muito detalhes nossa. que a gente passou por ali por esse processo que foi complicado. E aí ali eu o médico começou a falar. Pagar. Exatamente, pensa na nossa cabeça. E ele não queria voltar. Eu já contar. tô pensando num preconceito
0: também ao mesmo tempo. Tudo. Ah não. Entendeu? Não
1: acabou gente acabou.
0: <risos> Não quero falar mais nada aqui não Sim. Para que vai mexer com a minha emoção também Para de ficar falando essas coisas Sim. Tá, mas continua que tem não, E,
1: aí, na... <risos> e Cara, aí o médico começou ai, a falar eu... Quando o médico começou a falar, me irritou
0: Me irritou meu, não fala isso, não, 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 não não acredito, era dia das mães, sim. e você não podia falar nada, eu, eu imagino, não, porque, porque tipo assim, como eu vou falar pra todo mundo agora, do, de repente, verdade, né, você falou, pô, aconteceu é na nem... quinta e no domingo, não, eu, é... na já na verdade, era dia das mães.
1: Não é nem questão de eu não poder, mas eu não estava preparada. Sim, sim. Eu estava...
0: Como você falou, você não estava nem na sua casa, pra poder não ver as coisas, sim. né, o do eu bebê. estava, na...
1: a gente tem os... Ai, as cinco fases do luto, cara. né? E eu tava na primeira, cara, negação. Não, não quer acreditar que aquilo tá acontecendo. Entende? E eu falo muito sobre isso no meu livro também. As cinco fases do luto. Porque é normal nós vivemos as cinco fases, mas nós não podemos estar, ficar nela, parar ah, entendi. nela. Entendi. Por isso, na hora
0: que eu abri aqui, eu vi que tem um, dois, o três tem, e nós tal. nós temos as cinco fases. Legal. Então,
1: cada, cada um passa por uma fase, cara. Não tem como. E eu costumo dizer até que tem gente que tem até dez fases do luto. Porque aí vai inventando umas fases, né? Mas, realmente, o que a psicologia nos mostra. Essas cinco fases é normal, é normal, então a gente sempre quer criar algo, uma desculpa sim, por aquele luto sim. que nós estamos passando. Então, viva elas, sabe chore elas, não tem problema, isso não é anormal, porque tem muita gente que me questiona isso. Eu mas me criticam por eu estar chorando o meu luto, cara, chora. Faz bem. Quantas vezes eu entrei no quarto e chorei porque eu queria meu filho? Porque o problema é quando não chora, quando guarda é, aquilo, não fala para alguém, exatamente. é muito
0: mais eu, difícil. Mas
1: aí eu chorava, eu batia o pé, assim levantava e falava, não, tudo bem, mas eu vou continuar a viver. Eu vou lutar, eu Sim. vou lutar pelo meu sonho. É, nós, nós seres humanos, a gente cria uma uma chavinha na nossa cabeça. Então, quando eu engravidei do Arthur, eu criei na minha mente, eu vou ser mãe. Quando eu perdi o Arthur, eu continuei com aquilo, eu quero ser mãe. Então, não é porque eu perdi o Arthur que eu não, não quero. Eu quero. E quando eu cheguei na minha médica, a primeira pergunta, quando eu posso ter outro? Foi a minha, minha primeira pergunta para ela. E aí ela falou, Fran, daqui a um ano, você tem que se porque o que você teve foi muito sério. Tudo bem que passou para ele. Né? Ela falou, eu não entendo porque seu filho morreu. Ela falou bem assim para mim. Eu não entendo por que seu filho morreu porque, na teoria, era para você ter morrido. Eu vi isso da médica. Sim, sim. Então é, aí... a pressão
0: subiu e tudo. E você já tinha escutado isso mesmo?
1: Exatamente, meu pai. A minha irmã aconteceu depois.
0: isso. A minha irmã de número 2, a Elisângela, <risos> aconteceu nas duas gestações dela e na, nessa, na segunda que foi da Yasmin, a médica falou: oh, agora chega, você não pode ter mais não, porque a próxima ou é você ou é a criança, entendeu? Sim. E a minha irmã a pressão dela foi muito alta, ela ficou na UTI também. Então, a da minha irmã a história foi bem sinistra, né? Sim. Mas assim, a criança ficou bem, mas ela que estava que, que mal. Mas, graças a Deus, depois ficou tudo bem, mas já falou, ó, não pode ter mais não, agora chega. E como ela já teve as duas meninas também, que agora, né, seguiu a vida. Mas foi, aconteceu isso. Ela também, a pressão foi ficando muito alta, e que, ó, agora chega. Mas, no seu caso,
1: ainda teve essa outra oportunidade, Sim. né? Ó, espera e um pouquinho e você tenta de novo. E, assim, as palavras dela para mim, quando eu cheguei no consultório, as primeiras foi, você vai ter sequelas, você nunca mais vai ser a mesma. Vai ter dor de cabeça. Nossa, hein, mas a que tu... palavra foi. de consolo, hein? Como você chega? A tua falando... pressão nunca Tudo mais nossa. vai normalizar. Você vai viver tomando remédio de pressão. Nossa. Ela me passou porque. Ela, ela quis mostrar que o que eu tive foi muito sério. Enquanto eu estava no hospital, ela não me mostrou isso Ela só falava que eu estava bem Mas ela tinha uma cara de espanto, sabe de toda, toda vez que ela entrava no quarto, Fran, com muitas coisas Só que ela não queria me falar o meu, o meu estado realmente Quando aconteceu tudo isso, ela veio falar Ela falou, Fran, você, o que você passou foi muito sério Muito sério O meu estômago inchou Coisa que não é normal Nossa. Então ela falou, a sequela disso vai ser muito grande Ela quis mostrar isso pra mim Só que a part... quando eu saí daquele consultório a primeira coisa que eu fiz, a primeira, a oração de na número 2, eu falei, Deus, eu entendi hoje que o Senhor levou meu filho. Eu não vou questionar, não vou, mas a minha saúde eu quero por completo. Eu não quero ficar com nenhuma sequela, eu nunca mais quero tomar remédio, eu não quero mais saber disso. E fui para casa. E eu tomava remédio de manhã à tarde à noite. Eram muitos remédios que eu tomava. E aí eu comecei a diminuir dos remédios, comecei a diminuir. Quando eu desmaiei, por quê? A minha pressão ela já estava normal. Só que a médica enfiando e enfiando o remédio, a pressão chegou lá embaixo. E aí eu falei, pronto, e agora? Aí minha mãe ligou para a médica e falou assim, doutora, eu preciso tirar os remédios. E a doutora falou, não, não pode. Aí eu virei para minha mãe e falei, eu não tomo mais. Deus me curou. Eu não tomo mais nada.
0: Isso, a partir desse mulher determinada. dia... Agora eu entendi porque você casou com ela e tá com ela tão é. cedo assim. <risos> que mulher determinada. A partir desse dia eu nunca
1: mais tive pressão na vida. Eu não sei o que é isso.
0: Graças a nunca Deus. Nunca tive dor de
1: cabeça. A grávida Nicole... Que
0: eu nunca é isso que eu ia vida perguntar. Vida. E aí chegou a vez a menina. Chegou a vez que a tá ali, ó. Que parece que, que tem mais de cinco anos e olha o tamanho dela também. É... Aí ah, quando chegou o dela, você sentiu que, olha, agora é, é uma difícil. nova fase. Foi
1: difícil. Ou não, foi, não foi difícil fácil. também. Foi difícil. por que foi difícil? Porque aí a gente tem que trabalhar a mente. Ah, não, porque é aquele pô.
0: medo de, de se repetir a situação de novo.
1: O que eu fiz o Arthur? Entendi. Eu fiz um chá de milhões? <risos> Nicole. É que agora é tudo fala isso, né? Agora é
0: tudo de milhões. Ah, esse é. podcast de hoje é um podcast é. de milhões, de milhões. O chá Juntos da Nicole milhões.
1: foi centavos, desculpa falar, né? centavos. O pessoal, não, não foi. o pessoal fez pra mim e tal, mas porque eu não queria. Eu não queria, não queria. Eu não tirei foto. Eu não tirei foto da Nicole. Eu procuro foto da Nicole, eu grávida, eu não tenho. Por Gente, quê? A mente.
0: Eu entendo. É a Claro, mente. por isso que eu falei: quando chegasse o dela, imagina o que chegou dela, o Não, medo vou o da minha
1: mãe, quando eu contei pra minha mãe do Arthur. Eu tenho um vídeo até hoje no Facebook. Foi show de alegria. Foi aquela emoção. Da Nicole, foi show é, de É porque, assim, como você falou,
0: poxa, olha, eu pensei ali. Ali é aquela coisa da promessa, o Deus Sim. falou e tal. Não, eu fiz isso Aí com depois eu um mexo de medo, porque pô, pode repetir tudo de novo. Aí vai que eu fique alegre, eu faço um, Não, mãe... um chá de milhões Não, e aí a criança. Mas mãe, tipo, ela ficou Acontece muito. Na...
1: Porque minha mãe sempre me acompanhou nas médicas, tudo. Então ela ficou muito com a, a, as falas do médico. Então quando eu virei hum. pra ela e falei, mãe, eu tô grávida. Tipo, você, vê o Mas 100... você não
0: voltou no mesmo, no mesmo hospital, não, né?
1: Foi o mesmo, com a mesma médica. Tudo igual. Tudo igual. Porque Deus e pra mostrar que, você é que também tem condições de pagar de novo, hein? Sim. foi tudo. O da Nicole foi filmado. Tudo... Hein? Foi filmado. Foi a família, foi assistir. Eu fui ah, maquiada. Se eu conhecesse vocês, eu ia lá fazer uma matéria. Falou, nós estamos
0: aqui, ó, ao vivo pra todo o Brasil <risos> e o mundo. A... Ia ser a matéria de milhões.
1: Filho, eu fui maquiada, a Nicole. Isso. Mas Deus mostrou, Deus falou, vai ser diferente. Vai ser e foi diferente É porque ah, aí é, é,
0: é aquela coisa do, do Mais uma vez o um refrigério, né? Foi. De olha, agora vai ser diferente Mas você estava também convicta de que seria diferente Sim E no fundo tinha um pouquinho do medo, medo. Mas você já sabia, olha, agora vai ser diferente Mas
1: já falou, vai ser é diferente
0: Já foi diferente? Já não era um menino de
1: novo, né? Já foi diferente? Eu queria, tá? Um eu queria. Que fosse. Quando menina. eu engravidei a primeira vez.
0: Mas você fez pra saber logo, antes você já Sim. sabia que já era uma menina.
1: É, quando eu... a primeira vez que eu engravidei do Arthur, eu falava que era Nicole. Eu falava que era uma menina. Eu sonhei com menina, era menina, menina, menina. Quando o médico falou é menino, eu chorei. Eu Nossa. falei, não quero. Mas aí ele queria. Então foi o um sonho de homem. Aí eu comecei a me apaixonar pelo mundo azul. Me apaixonei. Perdi. Quando eu engravidei de novo, eu falei, eu quero menino. Eu quero menino, eu quero... Só que Deus não deixou.
0: E não deu tempo nem de você tirar uma foto com ele, alguma coisa?
1: Meu pai tinha uma foto dele. Mas não tenho.
0: Entendi. Não
1: tive nada. As recordações é na mente. Que eu aí, tenho. Mas aí
0: você também então, deu pra alguém tudo que era dele? Do, do, Olha... Né? Pra uma outra pessoa de que precisasse, tudo talvez? Tudo tem de
1: propósito. Na época que eu perdi, um amigo nosso ficou sabendo que estava grávida de gêmeos. E ele, ele entrou em depressão. Porque era muita informação. Ele já tinha uma menina uhum. e ficou grávida do jeito. Foi, imagino. Foi. E não tinha condições tudo. E aí, eu tinha... Gente, eu tinha muita coisa. Eu muita, imagino. Muita, muita, fralda. Era uhum. caminhões de fralda. Aí, o que eu fiz? Ai, eu para perguntei para ele. Coisas. Eu falei, posso te dar? Ele falou, lógico. Então, eu peguei tudo que eu tinha e dei para ele. O quarto, eu consegui me desfazer também. E tinha um casal também na igreja que teve um Arthur. E eu fiz muita coisa personalizada. Ah, entendi. E aí eu perguntei se eles aceitariam. Eles aceitaram. Tudo eu dei. E aí ficou algumas coisas. Porque na época o Alex, ele gravou um rapaz. E esse rapaz, ele tinha uma empresa de tudo que você imagina de novidade de bebê chupeta que caía no chão e fechava, com que media febre, todas essas coisas ele tinha. E eu tinha muita novidade, muita coisa boa mesmo. E eu falei que ia guardar, porque era uma coisa que dava para usar, se fosse menino ou menina, e como sim, eu tinha na sim. mente que eu queria ter outro filho, então eu vou guardar. Guardei. Um certo dia, estou na minha igreja, linda e bela, e eu estou pregando e eu começo a falar meu testemunho. Eu começo a falar, pincelando assim sobre o que aconteceu. tudo. Quando eu desço do altar, vem uma mãe de nove meses... Chega pra mim chorando e fala assim: Olha por mim, Fale, o que aconteceu? Ela, até hoje, eu tô com nove meses. Até hoje, eu neguei meu filho e eu queria tirar essa criança. Só que a partir de agora, com seu testemunho, eu, eu vou amar essa criança, mas eu não tenho nada porque eu não quis comprar nada pro meu filho, nada porque eu não quis esse, essa criança e agora eu quero e eu, tô, eu vou amar essa criança. E ela foi embora. Quando eu entrei no meu carro, Deus falou, pega tudo que você tem e leva pra ela. Falei, Deus, mas eu... ia só deixei, o, o, sabe, os, um, os mais tops. Falei, tá bom. Cheguei em casa e falei, Alex, tudo, tudo, não quero nada aqui. Deus vai me dar tudo de novo. Agora essa fase de nossa acabou. Já entendi. Peguei tudo, meu, pegava caixas de coisa assim, que sobrou. Eu aí eu bati lá na casa dela. Bem simples, sabe? Ela chorava. E eu falei, tô para um novo recomeço seu com seu filho. Que era uma menina na época, que a sua filha. E ela chorava. Eu, eu, meu, é shampoo de Johnson, perfumes. Tinha uns três Nossa. perfumes, be, mamãe bebê. Tudo assim. E eu dei. eu falei Cara, Sim. que coisa,
0: né? A, gerou uma dor para vocês, mas no fundo acabou trazendo alegria para outra pessoa. E muito né? rápido.
1: E por mais muito que às rápido. vezes a
0: gente não entenda nada, 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 nada. E tem coisas... Que a gente não vai conseguir obter uma resposta Sim. A gente não vai ter A gente vai pensar, pensar, pensar Mas a gente não vai ter uma resposta Um dia eu também pensei muito nisso Eu passei pela questão de abuso sexual infantil né? Isso aconteceu comigo, todo mundo já sabe Tem meu documentário aí, eu já fiz tudo isso Mas assim é, Eu tentava achar uma resposta mas eu não, falei, meu irmão, por que, que tinha que ser comigo? Por que isso? E hoje eu recebo tanta mensagem, tanta gente falando Olha, ainda bem que você contou a sua história Porque eu estava passando por isso Semana passada um casal Que direto vem aparecendo um casal e um, um casal que eu, que eu conheço, quase eu falo o nome sem querer, não, quase Deus. saiu o nome aqui, aí aqui que, que eu editar eu colocava o um Pi, né ela, ela, ela ela, ele falou assim para mim olha, eu estava com problema já há muitos anos com a minha mulher, até mesmo de relacionamento e agora ela contou pra mim que ela passou por isso quando ela era adolescente com o vô dela que o vô dela abusava dela de noite principalmente de noite, não só dela como da irmã dela Enquanto elas estavam dormindo, né? E, e é comum né? o casal, às vezes, querer abraçar a mulher de madrugada, sei lá, é coisa do casal, né? E ela sempre tinha muito essa coisa de não deixar, e eles já criaram muita discussão, porque ela não tinha coragem de dizer para ele, porque ela nunca falou para ninguém o que aconteceu. E aí ela contou para ele, e ela falou assim: Olha, eu assisti o seu documentário, você falando sobre a sua história. E também a história da moça que, que contou, né? A Érica falou sobre a história dela, que também é bem sinistra, né, Nilton. A história da Érica é muito sinistra. E está lá registrada. E ela falou assim... Meu, depois que eu vi que essa menina falou... Eu tive coragem de falar para o meu marido. E ela falou do mesmo jeito que eu estou falando aqui agora. Ela, eu também tentei procurar uma resposta para isso... Mas eu não entendi. E ela... Mas hoje eu vi que você passou por isso... Para me ajudar e ajudar outras pessoas... E até evitar que isso aconteça. Exatamente. Né? Então você sem querer passou por isso... Mas a moça falou... Olha, eu não queria eu ia tirar, mas agora eu ouvi o que você falou, eu entendi a sua dor, então agora não peraí, eu vou deixar essa vida seguir, porque poxa, você não tem o, né? eu acredito eu na Sim. mente dela olha, você não tem o seu, mas eu, eu tô com um aqui que eu vou ter oportunidade de ficar e eu não quero, como assim?
1: Exatamente.
0: Né? E você queria estar com ele agora, então cara, é uma coisa muito eu louca, a gente é. não vai ter resposta, e olhando aqui no livro Achei interessante uma parte. Que você... O Alex estava falando naquela hora, eu estava aqui vendo. relaciona uhum. então, assim, naquele momento, a última coisa que o Alex gostaria de pensar seria em valores. Ele só conseguia pensar e falar, eu quero minha mulher e meu filho bem. Eu quero a minha mulher e o meu filho bem. É aquilo que a gente pensa na hora. eu só quero que fique tudo bem. Eu não vou pensar em dinheiro, pensar em nada. Beleza, você é para pagar, eu pago aqui. Eu faço o que eu tenho que fazer. Mas eu só quero que fique tudo bem. Uhum. Mas aí a gente vai vendo no decorrer do livro e com a história que não é tudo como a gente pensa a
1: gente
0: como a gente quer, mas é como eu estou dizendo agora a gente não vai ter uma resposta exatamente, mas
1: isso. É, hoje eu falo assim porque muitas, meu
0: e outras coisas estão tá me chamando atenção aqui no RioLog nem de tudo, mas pode continuar
1: aí. muitas pessoas hoje me procuram muitas, muitas, eu acho que eu não consigo enumerar a quantidade de pessoas já que me procurou referente a luto, que não entende que não sabe, eu que imagino. não e eu falo propósito é a única palavra que eu tenho hoje. Sim, e
0: às vezes eu, eu também penso a mesma isso. coisa com que eu passei.
1: É propósito, cara. Foi muito difícil. Mas, entende uma coisa. Eu demorei seis anos. Eu às vezes... Levantado. Ah, mas eu tô a 30. Sabe o que você tem que fazer? Muda o foco. É. Porque o seu foco, 30 anos, está indo na mesma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Sabe qual foi a sua pergunta hoje? Pra quê? Pra que eu passei por isso? E eu entendi. Quando eu, Deus falou assim, escreve um livro... Para quê? para as pessoas serem alcançadas. Então foi quando eu pensei no documentário. Eu falei
0: meu como que eu vou fazer esse documentário? Como que eu vou falar isso? Porque a minha família tinha gente que não sabia. Sim. Ninguém sabia na verdade, eu acho. Depois eles foram saber por causa do documentário. E eu falei mas para que, que eu vou fazer isso? Eu sonhei com esse documentário. Eu sonhei da maneira que eu queria fazer e saiu exatamente do jeito ou até melhor do que eu pensava. Poxa ainda concorreu um festival de, de cinema com documentário. Nunca passou pela minha cabeça. Sim. Nunca, nunca. E aí eu recebo muitas mensagens. Eu tava estava até vindo quando estava vindo para cá eu dormir eu ia sair de manhã e eu fui dormir muito tarde, pensando em muita coisa. E eu falei, meu, essa semana eu tava com o meu psicológico muito abalado. Porque você fica, cara. Porque todo dia, direto isso. E você vê história pior do que a minha. É. Poxa, olha, o meu pai que fazia isso comigo. Olha, aconteceu... Sabe, então eu falo, o senhor tem que ver. Ele falou, eu não quero. Eu não quero ouvir sobre isso durante Sim. um dia, sabe? E eu fui dormir, eu chorei bastante. Depois eu entrei no ônibus vindo pra cá. Eu falei, não, deixa eu me recompor. Porque eu sei que sempre eu vou encontrar alguém. E eu vou ter que repetir meu, essa história várias e várias vezes. Esse é o vezes. ponto
1: que você falou. Sempre tem uma história pior do que a nossa. Sempre, sempre tem. Sempre,
0: sempre. Não tem...
1: É, e tem mães que chegam pra mim e falam, eu falei, ah, mas eu passei por isso. Eu falo, mas poderia ser pior. Teve uma, uma amiga agora recente, recente, faz um mês agora, perdeu o bebê. No mesmo hospital, do mesmo jeito, ficou cinco dias na alteia, a mesma coisa. E da escola da minha filha. E ela, quando ela perdeu, ela mandou no grupo de mães e ela falou assim, que nem sabe o motivo que ela mandou mas ela mandou, falando que tinha, o bebê tinha, sido, tinha nascido, tinha falecido e na hora que eu peguei aquela mensagem eu liguei pra ela na hora, na hora e eu falei assim pra ela, ela ela falou ainda depois, nossa filha, eu nem sei porque eu mandei eu falei, você mandou mensagem pra mim, ler, senão eu não saberia do que você estava passando e eu falei pra ela a palavra assim eu posso falar com você eu posso te encontrar, você pode chorar pra mim porque eu sei a dor que você está passando porque é muito fácil você chegar num velório hoje e virar pra pessoa e falar assim: Meus sentimentos. Mas você não sabe o sentimento que ela está passando, por quê? Você não tem mãe, você não tem pai, você não tem voz você não tem tio. Sim. Por que, que você vai falar pra uma mulher que perdeu o marido meus sentimentos se você tá com o seu marido do lado? sim Eu sim. começo a ser muito fria nisso. Como que eu vou falar pra uma mãe meus sentimentos? Eu sou daquele que eu não falo nada. Exatamente. Eu, chego no velório, eu, não, falo exatamente. eu não consigo falar nada, nada, um nada, abraço. nada. Eu, eu não aqui. falo nada. Eu tô aqui, Nada. o que você precisar. Agora, não vem falar meus sentimentos, minha dor. Você não tem a dor que ela tá sentindo, cara. Só que eu virei pra ela e falei, eu sei a dor que você tá sentindo. E eu sei que Porque isso vai melhorar. Porque passou pela mesma Porque situação. Porque eu passei. E hoje, eu Verdade. me deparo com mães que têm situações piores. Eu e eu falei pra ela, eu falei assim, você perder um bebê. Até pior
0: assim, por exemplo, a pessoa ficou mais dias no hospital, o bebê ficou mais dias. Uma né? Eu você vou falar, te Você falou, poxa, uma o meu foram cinco, mas tem mulher que ficou trinta, ficou tipo, ah, ficou sessenta dias, aí você vai pegando, né? É. O pai tá aqui, vai pegando mais amor pela Sim, criança e exatamente. tudo, e você fica esperançoso, né? Pô, vai ficar tudo bem, vai ficar Sim. tudo legal. E eu falei mas aí... ela.
1: porque eu falei, ela Puts, tem uma é de difícil. cinco, ela tem uma de cinco anos. Aí eu virei pra ela e falei assim, e se você tivesse morrido no lugar dele? <risos> Como que seu marido ia estar tá com os dois?
0: Meu, para, nem fala isso, porque claro, eu já estou agoniada só de pensar como que ele ia ficar.
1: E aí ela pegou, falou, Fran, eu não tinha pensado por isso. Eu falei, então exatamente, eu tenho isso comigo. Sempre que alguém me traz uma coisa negativa, eu tento mudá-la para o positivo. Sim. Então, se você me traz um problema, eu tento reverter ela para um lado melhor, que você não tem pensado, por quê? Porque você só está olhando para o problema. Entende? Então, eu tenho isso comigo. Então, ah, eu, eu perdi. Tá, mas o que você ganhou? Ai, Frei, eu perdi minha mãe. Mas o que ela deixou pra você? Qual é a história? Qual o legado? Se apega naquilo que ela tinha de sonho e faça acontecer. Exatamente. Agora as pessoas elas pensam que, ah, tô no luto e vou morrer no luto. Não! Se você tá aqui é porque tem propósito de vida. Então pega essa dor e transforma ela em amor, sabe? E eu começo a viver. Hoje a minha vida é essa. A minha de vida é essa. E a gente falando disso, de coisas piores Eu vou te contar uma história
0: Sim, fica à vontade, eu tô gostando disso
1: Nós estávamos, Eu estava num Mas evento... seja triste a história, mas eu tô
0: gostando <risos>
1: Nós estávamos num evento de mulheres E eu cheguei lá, fiquei quietinha no meu canto como eu, li... eu sempre ando com o livro na bolsa Porque eu não sei onde vou me deparar e eu falo que é meu propósito de vida. Eu não fiz o livro para ficar rica. Eu fiz o livro porque é o meu propósito. Pra Quando falar, eu chegar Nossa, no né, céu... Quantas milhões de não, cópias foram não. vendidas. Quando né? eu chegar no céu, eu não. vou fazer igual o Paulo. Eu cobri a minha carreira, guardei minha fé e eu estou bem. Porque o eu... meu propósito de vida é esse. Se eu tiver que pegar meus 50 livros que estão tá no carro e sair distribuindo na rua, eu vou distribuir? Se Deus mandar eu falar, distribui, eu vou distribuir? Porque eu, eu preciso que você leia. Aqui Pelo não, que você distribuiu um pra mim, tô é. feliz,
0: entendeu? E eu o, sem graça vi antes do tempo o aqui. O meu de propósito opinião.
1: ser cumprido, entende? Escreveu, olha, escreveu. Então, é isso. E eu estava nesse evento de mulheres, e eles começaram a sortear um monte de coisa. E eu estava com uma amiga, eu fui convidada, eu nem conhecia as pessoas que estavam ali dentro. Ficou uma convidada qualquer ali. <risos> e aí eu virei para uma amiga minha e falei assim eu vou lá no cara que está distribuindo está sorteando as coisas e vou dar um livro meu para ele sortear e ela falou sério falei mas você nem conhece eu falei vou aí eu fui daí eu falei ó esse livro é meu e eu quero que você sorteia no para as mulheradas ele falou tá bom obrigada tal né e ele foi sortear para o livro sorteou pra uma menina lá beleza acabou o evento aí a gente teve um coffee lá a gente come todo mundo vem uma mulher Bonita, chique, rica, toda assim, conversar comigo. Oi, você que escreveu aquele livro? Eu falei, foi. Ela falou, eu preciso dele, onde eu compro? Aí eu falei, mas por quê? Né? Tipo, eu tenho aqui na minha bolsa, você quer um? Ela falou, eu quero, eu preciso. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela é curiosa, né? Ela falou, então, olha, é a primeira vez que eu saio de casa desde agosto, isso era em março. Nossa, eu falei, Nossa desde agosto. <risos> Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, então, eu tinha um filho especial. E ele saía de casa para ir para a academia e para dentista, só. Ele não saía de casa, ele era 24 horas de casa. Só que para ir para academia, ele ia sozinho e voltava, e para o dentista, ele ia sozinho e voltava. Nesse caminho que ele foi para o dentista, ele nunca mais voltou. E aí, eu procurando meu filho, procurando meu filho, procurando meu filho, há poucos eu descobri que os marginais pegaram, queimaram meu filho e jogaram ele no rio. E hoje eu não tenho mais vida. E isso foi em agosto. E desde então eu nunca mais tinha saído de casa. E hoje eu vim pra cá. E eu preciso do seu livro.
0: Acabou. Chega. Não, não, não. História. <risos> não, não, não. Você não pode falar uma coisa dessas. Não, noção. não, não. Você não pode falar isso.
1: Que eu que quero eu essa faço? mulher aqui
0: também não né, contar essa história. Coitada, ela não tava nem saindo. Ele... a gente vai ter condutor de
1: conta. Ele tinha 19... 19, 20, 30. Sei lá, tipo, ele já tinha idade. Pegaram, mataram, é, jogaram no rio Ele, que... Ela descobriu depois porque Acharam os ossos E ela falou, nem o enterro eu pude fazer pro meu filho Nossa E aí eu olho pra ela e falo o que? É Não,
0: eu, é que eu, eu falo pra eu... você, eu também escuto histórias Muito é... mais absurdas que a minha
1: Aí, eu, aí o vídeo fala assim, eu só tive cinco dias Pra mim é pequeno Pois é sabe Mas eu falo, olha o meu propósito e eu, na hora, na hora eu me dá uma caneta, me dá uma caneta, eu vou, eu vou assinar, toma, leva. Pelo amor de Deus, leva esse livro. Porque eu costumo dizer que esse livro não foi o que eu escrevi. Foi o Espírito Santo. Porque de mim mesmo não ia sair nem uma frase. E eu vou te falar uma coisa, que se você começar a ler aí, eu vou virar e falar, Sério, está escrito? Estou lendo uns pontos aqui, não, eu estou interessado. Eu mesma, tipo, não lembro as coisas que eu escrevi, porque não era. É o Espírito Santo. Então eu falo para Deus, Deus, aonde esse livro chegar, não seja eu. Seja o teu Espírito Santo que possa curar as pessoas. E você está agora em
0: semana de divulgação aqui no Rio. Estou. Legal. Eu conversei
1: com o Newton ele falou: Meu, que aí legal. ele já marcou vários lugares para mim. Eu falei: Eu vou. Porque eu preciso, claro, sabe? Claro. Eu preciso que as pessoas vejam isso. E aquelas pessoas que estão passando por luto, estão passando por dificuldade, estão passando por depressão. Tem Cara, vida. Muito tem legal. vida. É a única palavra que eu falo: tem vida. E o que você está passando tem um propósito tem um propósito. Ah, filha, eu não entendo. Você vai entender. Falei, eu não achei o propósito. Muda o foco. Que você vai achar o propósito da sua vida. E todos os dias, todos os dias, eu recebo mensagem no meu Instagram. É, e comigo também,
0: direto. Todos direto. Dias. Quando eu vou, eu vou muito lugar em escola, principalmente. Quando eu vou muito em escola, ministrar, assim, dar palestra... Ou falar em qualquer lugar, assim, que me convidam. Nossa, Sim. é muito difícil. Às vezes, quando eu chego... É que eu não sei, você que está aí na tua casa, você entenda do jeito que você quiser. <risos> Mas, quando eu chego, às vezes, Deus fala para mim, ó, oh, tem cinco pessoas aqui que está passando isso. Olha, tem dez, tem isso, tem aquilo. Um dia, o Newton me chamou para ir na igreja onde ele estava. E aí, quando eu cheguei, Deus falou, mim, senhor, tem umas pessoas aqui que passaram por isso. Os adolescentes, né? Era para adolescente. Nossa, quando é assim, é. isso acaba comigo. Mas... Eu sou forte, falou, pô, liga o botão lá, falo, vamos lá. E aí, beleza, depois, quando terminou que aqueles adolescentes veio falar comigo, alguns vieram contar a história deles, nossa. Sim. Aí opa, aquele botão ainda tá ligado Você não pode às vezes, nem chorar na sim, frente da pessoa sim. Porque se você superou Se você tá forte, você tem que, né Exatamente. Mas tem dia que não tá assim Tem sim. dia que a gente não tá mesmo Eu, eu imagino que até pra vocês tem dia que, que bate uma lembrança Tem dia que, meu, eu não tô com o meu psicológico preparado para ter que falar essa história Mas olha, eu tenho que falar porque Alguém tá precisando ouvir Eu tenho Exatamente. que falar, eu tenho que divulgar é o livro que eu escrevi Então é isso, Exatamente. eu achei interessante uma coisa aqui, ó Esse ano de 2021 Eu e o Alex... No ano passado no caso completamos 13 anos juntos e fizemos 9 anos de casado foi a maior experiência que você já carregaram assim nesses nove anos de casado a maior a maior, a maior. experiência acredito a eu maior. Né? é uma sabe pergunta porque... idiota mas com uma resposta inteligente
1: sabe por Gosto, que... Acredito que seja a maior experiência não é a maior porque depois que eu perdi um filho nada me abala nada posso perder o que for nada não existe eu contei isso até para receber um podcast esses dias eu contei isso eu pulei de paraquedas depois que eu pulei Ai, de paraquedas. Ai, meu sonho é fazer isso, mas
0: as adultas tem vontade de fazer isso com as É,
1: Delta. Eu não, eu pulei de paraquedas. Depois que eu pulei de paraquedas, você pode me colocar em qualquer Hop Rally, qualquer Disney, qualquer brinquedo, não, não vai sentir a mesma sensação que pular de paraquedas, 14 mil pés. Quando eu tava lá, eu falei, eu sou retardada. Ai. Nunca mais, eu não pulo mais, porque eu não gostei. Mas eu senti. Oh, aquele ué, mas agora medo. você me sustentou a tua
0: gracinha, você queria pular, ela pulou, agora você
1: viu como que é. É, exatamente. Mas depois que eu tive aquele pulo na barriga, aquele medo cara, não tem mais graça. Então, depois que eu perdi meu filho, ano passado, a gente, o meu marido, ele teve um acidente de carro. Ele deu PT no carro.
0: Nossa. Tinha
1: acabado de comprar o carro. Tinha 40 prestações para pagar do carro.
0: Nossa.
1: Eu, eu, falei, eu falei, meu, eu ainda brinquei, eu falei, o diabo não sabe nem brincar. Eu perdi um filho. Você acha que eu vou ligar de ter perdido um carro? Carro, a gente conquista outro, a gente conquistou É, outro. ou perder o marido
0: também, que isso, né? <risos> não. É uma brincadeira, ele é, tá ali. Como ele me ligou e ele vai vir aqui também, hein? <risos> Semana que vem é com ele aqui.
1: Não, como ele me ligou e falou, tá, tô bem, eu falei, então, sabe, não, nada me abala. Então, pra mim, hoje, se eu já era fria, agora eu sou mais ainda. Nossa, vai virar eu a Frozen. Vai virar Frozen. É, tipo <risos> isso. E eu entendi que o livro, ele me trouxe a cura.
0: Sim, Por quê? comigo também, quanto mais eu falo disso, mais, mais tem... você vai... Mas eu entendi isso com o um psicólogo depois de um é. tempo, tá? que a psicóloga, a doutora Simone, foi muito legal. Mas assim, eu não, eu não tinha entendido isso antes, Sim. depois que eu falei, caramba, agora hoje pra mim é de boa eu é falar. Fácil. Tem dia que não, como eu falei, pô, tem vezes que a gente não quer, não tá muito legal, né, bate algumas coisas assim, né, tem uns, uns pontos, mas, poxa, vou ali pra fazer, mesmo Sim. assim, aí eu falo pra alguém, eu escuto uma história pior, aquilo acaba a também minha... me ajudando, Sim. Eu aqui poxa, que alívio que eu ajudei uma pessoa que estava com a história pior que a minha.
1: Exatamente, né? exatamente. E eu percebo isso, porque as pessoas viram para mim e falam, Fran, mas você fala isso com muita naturalidade. Cara, eu estou curada. E isso é bom. Isso é bom. É quando eu estou curada e eu entendo que realmente nada me abala. Só que hoje, eu tenho seis anos que eu passei por isso, e eu entendi o meu propósito de vida. Agora você que está me assistindo... Às vezes para você não é tão simples. Às vezes para você não é. Ah, não é tão fácil. Não! Calma! Cada um tem seu tempo. Entenda isso. A gente tem dois tipos de pessoas. Dois tipos de... Eu falei sobre isso no meu Instagram esses dias, até hoje. Eu só tenho um vídeo lá sobre isso. Tem as pessoas que elas querem que você seja para cima. ai não fica assim! Não fica assim! É. Não fica assim! Mas tem aquelas que querem ver você para baixo. O prazer delas é ver você chorando. O prazer delas é ver você triste. Porque se você não estiver chorando e triste, você não está no luto. Se você está bem arrumado, se você está maquiada, você não está no luto. Cara, cada um tem o seu tempo. Hoje você está bem. Hoje eu estou arrumada, hoje eu estou maquiada. Amanhã eu posso estar no quarto. O, o, o importante é você não ficar. Ah, eu estou triste hoje. Viva, chore. Fica triste. Mas amanhã você precisa reagir. Porque você tem que entender que é a vida após o luto. Que
0: isso! Não acredito, gente. Ó, eu sempre, quando eu ganho um livro, quando <risos> eu recebo alguém para uma entrevista que tem livro, e a gente está encaminhando pro, aqui para o final, eu sempre leio a última, a última folha do livro, para poder deixar o povo curioso. Eu sempre leio a última folha. E olha o que ela está dizendo aqui. ó? <risos> Já percebeu que... A... Já percebeu que sempre aprende com as suas aflições e dificuldades? Não se preocupe com o tempo. Se preciso for, leia novamente este livro ou convide alguém para ler com você. Certamente estará mais fortalecido à medida que for vivenciando em sua vida a cura das palavras do Senhor. Se olhar atentamente para cada situação adversa que passou, encontrará experiências maravilhosas que trouxeram crescimento e amadurecimento. Eu quero te encorajar a entrar em contato para compartilhar seu testemunho, então agora é hora de você falar o teu, <risos> o teu Instagram fala tudo pra gente, aí eu não vou falar o que tá aqui você vai falar, vai, lê Instagram
1: rapidinho, antes de eu falar, lê a penúltima página a penúltima? ah não, pera, isso aqui tá Pen mostrando é. ah tá,
0: ele é isso? ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria, Jó 8, 21. Poxa, é é ainda versículo. mais vindo de um, de um rapaz que,
1: que você perdeu um, mas ele perdeu todos os filhos. Exatamente. Mas ele lembra das histórias Sim. mais sinistras, né? Gente, perdeu todos. Exatamente. Que perdeu e todos. E é, é, é o versículo que eu uso muito. Porque quem está passando por luto, a ele a não dela. entende que existe alegria. Sim. E Deus ele vai fazer, nós. Rirmos novamente, nós temos alegria novamente. Então, como você leu a última, eu falei, lê a penúltima, que é, sim, sim. Que é muito especial. Está dizendo mesmo,
0: ele fará, você ri de novo e dá gritos de alegria. Jó 821. Mas como que a pessoa acha isso. que o livro, tudo, quem quiser saber, quem quiser presentear e quem quiser meu se encorajar? Meu Instagram. Você
1: vai escrever? Você escreve embaixo, né? Porque claro, meu sobrenome é muito difícil.
0: Ah, é verdade. Fran
1: Hers. Tudo junto. Fran Hers. Meu Instagram, lá pode eu falar. Passei na tela, vamos fazer
0: assim. Eu nunca faço isso. Mas vai aparecer, só porque é você. Aí, ó,
1: viu? Coloca na tela. <risos> Gente, quem tem interesse adquire adquirir o livro, entre em contato comigo. Eu mando via correio. Eu vou levar em conta. Mande a via. Ó, oh, esse dia eu mandei 30 para Manaus. Que legal. em contato comigo. Falei, como eu faço? Eu preciso de Você 30. já foi alguma vez em Manaus? Nunca.
0: Aí tá vendo? Nem conheço. A vai chegar no meio você... lugares onde você é, nem foi, né? É propósito. Coisa.
1: Nem sei quem é. Ah, só... Pegou o
0: sobrenome furiado você também. Tá Olha lá. Vocês vão saber, semana que vem é o marido dela aqui, gente. Vocês vão saber por que eu tô falando esse nome furtado. É. Você também tá não tem uma irmã lá também, não, que deixa solteira para eu casar e pegar esse sobrenome? Oh, meu Deus! Não tem, né? Que pena. A gente ia ficar todo mundo em família aqui agora, que é legal. Cara, que coisa! O cara querendo né, perguntar: os caras tem irmã, que vergonha, né? Fazer isso num uhum. podcast. <risos> é que que vergonha. <risos> ah, não, não pergunta. Quem vai que ter mesmo? Uma irmã solteira, ué. Eu tenho uma irmã solteira, eu também sou solteira, ah, é sabe disso. Lá, né? E aí pega, pega o sobrenome também. já eu me chamar o Wellington Barro furtado. Eu que, peguei, que ia pegar o nome. Ia ser top. Ia ser top. Mas vocês vão entender porque desse, desse sobrenome. Olha, eu quero muito te agradecer. Muito obrigado. Imagina, muito você, obrigado. Foi
1: maravilhoso. Foi
0: muito legal. Eu fiquei muito feliz em receber esse grande presente desse livro e, e saber, né? Eu gosto de ouvir a história das pessoas. E, e essa para mim foi muito forte, assim, muito forte. É isso. E que Deus continue mesmo te abençoando e levando sim essa mensagem, porque tem muita, muita, muita gente precisando. Sim. Então você que adquire esse livro, compre para outra pessoa também. E presenteia, né, como tá falando aí, uma outra pessoa. foi mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Obrigada
1: a você. Me Deus abençoe. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima.
0: Até a próxima semana que vem o marido dela. Você vai estar aqui, tá? Eles vão querer saber. Porque o povo é curioso. Vai querer saber por causa desse furtado. Vai querer Ai, vamos, saber. Vamos
1: procurar meu Instagram e não achar, né? É é verdade, é. né? Mas tudo bem, não tem problema. <risos>